0: Hej och varmt välkomna till Smarketingpodden En inspirationspodd av Smarket Agency Med mig Nido López, som programledare Tillsammans med mina kompetenta Och sköna gäster hoppas jag Kunna inspirera dig till att nyttja Den gemensamma kraften som finns Inom säljmarknad Det är Growth by Marketing. Nu kör vi Härligt, då var vi igång och eh, idag sitter jag med min kollega Lina Kärnel, det är en som gäst, hon är ju en flitig gäst här i Smarketingpodden och ni som har lyssnat på tidigare avsnitt vet ju det här redan men Lina har en väldigt lång bakgrund inom både försäljning och marknadsföring, hon är ju en sån där hybrid som vi älskar på Smarket Agency. Och hon har jobbat väldigt mycket inom IT och SAS branschen eller världen och där har jag då erfarenhet av både stora och små marknadsbudgetar. Så idag ska vi prata om just det. Hur mycket kostar marknadsföring och framförallt vad kostar det att inte marknadsföra? Välkommen Lina! Tack, tack! Mm. Det är ju faktiskt fredag idag och vi sitter och spelar in avsnittet på fredag så då tänker jag fråga dig bara som en start. Hur avslutar du en vecka på bästa sätt när det gäller försäljning? Ja, men
1: eh, jag tycker att det bästa eh, sättet att avsluta veckan på det är ju en positiv dialog med en kund mm. antingen att jag själv har en eller att någon annan har en och positiv ja. mening så det kan vara så här fasen var skönt att det här projektet eh, är i mål vi ser att det är tuggar på ja. eller jag menar jag är säljare. Ja. Eh, en ny
0: affär en ny För, ja, ett förtroende ja. Always be closing ja, Är det inte det vi brukar säga att Closing Friday Är det mm. fredagar så vill vi helst kunna stänga Vi vill ju helst kunna stänga varje dag Men det mm. håller jag med om att det är skönt Men annars tänker jag kanske se till att du har koll på Början på nästa vecka Ja,
1: Och det är väl kanske lite mer så här, eh, Administrativa Strukturdelen mm. liksom Att det sista man
0: gör är så här, Nästa vecka ser ut så här, liksom. Mm Precis Ja eh, men ska vi bara dyka mm. in i ämnet. Vi har mycket att prata om tänker jag kring just marknadsföring och vad den faktiskt får kosta. Eh, ska jag börjar bara med att slänga ut frågan. Är marknadsföring alltid en kostnad? Ja men det är ju en,
1: det är ju en filosofisk och en konkret fråga. Mm. Allt det, liksom. eh, det är en kostnad så tillvida att det är en funktion man investerar i. Alla mm. investeringar betyder en kostnad. Men jag tycker ju på titeln på den här podcasten att det är en kostnad man måste bära för att bära intäkt mm.
0: men ja det, det, jag, det jag håller med dig där för, att, för kostnad pengar ut ja, ja. ja men det är det ju pengar ut är det ju för vi betalar ju för annonsering, vi betalar för löner för marknadspersoner system, system. ja vi kommer komma in på alla olika delar i marknadsföringen men jag tror att traditionellt sett har man väl oftast sett marknad som en kostnadsdel ja. och sälj som en intäktsdrivande del. Ja. Så jag tror att det snarare handlar om vilken syn har man på marknadsföringen i organisationen. Ja. Ser man det som när vi raljerar så här, glass och ballonger, konferens och event eller ser man det som en affärspartner till sälj? Då är det kanske inte en kostnad på det sättet det är pengar ut ja men det ska också generera mm. intäkter. Men en jag tänker faktiskt nu när du säger så tänker jag så här
1: du som VD jag ställer tillbaka frågan. Mm. Eh, om du får om jag ställer mig framför dig och säger så här jag skulle väl gamla och ta in en till säljare som är specialiserad på xyz. Mm. Jaha säger du. Och sen så säger jag i samma mening, och jag skulle vi ha gamla och köpa mer annonsering på XYZ-kanal med den här mm. annonsbudgeten?
0: Mm. Vad, vad jag väljer menar du. Ja, men alltså, hur ja. ser du på frågan? Mm. Att det ena behöver det andra, ja. äh, tänker jag att. Men nu är du en mogen smarketing-person. Äh, ja, exakt. För jag, jag tror ju att i de allra flesta bolag så väljer man att ta in en säljare mm. först. Att man väljer att lägga... För man tänker att en säljare bär alltid sina egna kostnader eller ska göra. Mm. Eh, och man tänker inte riktigt så på marknad. Men då tänker jag till nästa fråga då. När kan man se marknad som en intäktsbärande mm. del av organisationen? Hur kan man ändra den synen och tänka att marknad faktiskt också kan bära sina kostnader? Hur mm. tänker du där? För, för jag skulle ju resonera som så att ta jag in en till säljare... Måste jag se till att öka på marknadsföringen också för att understödja det mm. säljaren ska göra?
1: Ah, och, ja, och då säger jag igen. Du är en mogen eh, smart mm. marketingperson. Jag tror inte alla tänker så. Jag, jag önskar att alla tänker så. Eh, och jag tror att, för att återgå till frågan du ställde till mig då. Intäktsbärande kontra eh, inte intäktsbärande. Mm. Jag, jag brukar säga eh, att marknadsföring, jag håller med, det är skit dyrt mm. Om du inte mäter effekten av det och du liksom inte har koll. Mm. Men det är ju försäljning också. Mm, absolut. Om du inte liksom har mätbara mål och coachar och liksom, så här, väldigt få personer eller i det här fallet discipliner funkar mm. bra utan
0: ramar. Nej. Nej, precis så, så det här med när man kan se marknad som en intäktsbärande organisation det är väl skulle jag säga när man har satt den typen av mål på marknaden. Mm. Så att man mäter de ja. sakerna. Och sen så vissa mål
1: är också trend, trender. Vi mm. vill se att det händer vissa saker. Mm. Så att vi kan då eh, bestämma oss för är det en bra sak eller en dålig sak. Ja, eller hur? Liksom här...
0: mm. ja men den är jag med på. Och för att ge ett konkret exempel då. Vill man se marknad som en intäktsbärande del i organisationen. Så ska man mäta marknad på Pipe, mm. att generera försäljningspipe, mm. generera ja eller inflytande, på, ja, liksom. eller inflytande mm. på. Absolut, vi är tillbaka i till det här med ska man mäta marknad på bokade möten, det har vi pratat om förut. Mm. Uh, inte om man då bygger in konflikt med säljarna men däremot ska man mäta sälj och marknad gemensamt på omsättning, mm. intäkt, pipe. Mm. budget, liksom så att det är, först då kan man se marknad som en intäktsbärande. Mäter du marknad bara på antal event man gör, alltså på själva aktiviteterna, mm. då kan du inte ja, men, säkert veta att nej. det genererar intäkter.
1: Om du inte väldigt väl kan koppla liksom vad som händer där och så, ja, men nej. det är ju tillbaka till då konkret Marknad och sälj ska ju finnas med i varje affär från början till slut. Mm. På olika platser men det ska ju gå att liksom, stödja varandra. Mm.
0: Ja, absolut. Men om vi, om vi håller oss för... Jag skulle vi... säga,
1: precis som du säger, förlåt. Ja. Marknad är en
0: förutsättning för sälj att kunna göra sitt jobb mm. också. Absolut. Eh, ja, det håller jag till 100% med om. Så, så om vi summerar den här första delen då. Ja, marknad är en kostnad per definition. Men det är ju också sälj. För att man, man har ju en kostnad de facto för personerna, för verktygen, för annonsering och så vidare. Men har man då eh, ett intäktsmål på marknad så kan de ju faktiskt på samma sätt som sälj mm. bära sina egna kostnader. Ja. Och då, då är man ju mer en intäktsgenererande funktion.
1: Ja. Och då man går från att kallas för kostnad till en investering. Ja, exakt. Fast det är ju en kostnad. Så är det ju.
0: Ja, ja, exakt. Absolut. <laughs> Men semantiken är mm, ju liksom... <laughs> ja, ja, absolut. Men eh, som sagt, om vi går in då på eller om vi håller oss kvar vid själva kostnadsdelen och tittar på hur många procent av omsättningen ska jag avsätta för marknadsföring mm. och lite hur gör andra? För vi är ju lite i budgettider. Mm. Eh, jag har en liksom, så här,
1: min, tar med mig min erfarenhet in och så tänkte jag att det är bäst att jag googlar det här också. Ja. Eh, så det har jag också gjort och det visar sig att min erfarenhet eh, hittade den också på nätet så var ja. Men så här, den totala marknadsspänden över alla olika typer av affärsverksamheter om man ska sprida ut liksom, tillväxtbolag och mer förvaltande bolag och allt annat 12%.
0: Okej, okay, så so pass mm. mycket. Um, mm. Då tar man med personal. Då är personal, mm.
1: lokaler, IT-stöd, mm. allting som mm. är 12 procent. Google eh, investerar mer än så. Mm. Men det är ett väldigt varumärke, starkt företag. Mm. Har man inte pengar. Alltså man, kanske, man är inte det bolaget som har den budgeten. Men får man ju tänka om. Men det som jag har, själv bär, bär med mig. Det är utan alla de här. Liksom, den, om vi tar och renodlar, Den direkta mm. utgiften. Alltså som inte är löner, lokaler och sådär. Eh,
0: har legat i alla fall i de bolag som jag har jobbat 3-4%. Mm. Ja, jag, jag, jag tror att det varierar. Jag håller med, 3-4, eller men någonstans mellan 3-5 procent av omsättningen är ju eh, om man tänker hur gör andra, det mm. kanske är det vanligaste. Men det beror ju... Väldigt mycket på vad är man för mm. typ av bolag. Var mm. är man i sin tillväxtresa. Ja. Vad har man på plats? Och hur mycket ska man växa? Vad, har man för,
1: vad är man för typ av verksamhet med vilka marginaler? Ja. Men så här, tillväxtbolag, SAS har jag också tittat på de senaste åren, som verkligen har en stark tillväxtagenda. Mm. Tänk Google fast innan Google var så stort som nu. Ja. De kan ligga upp mot 20 procent. Ja, det
0: var det jag tänkte. Absolut, för det har jag också sett att. Någonstans mellan 10-12% upp till 20% mm. av omsättningen ligger de som har väldigt aggressiva tillväxtmål. Mm. Och som kanske också är backade finansiellt. Ja. Men det vanligaste är att man åtminstone lägger 3-5% av sin omsättning på marknadsföring.
1: Och då kan man säga att spänden, den totala spänden har ökat sedan
0: digitaliseringen. Mm.
1: Därför att man ser... Det kanske leder oss över till nästa ämne mm. för sig. Men man ser liksom, det är så många saker inom marknad precis som du pratade om det här med investering kostar kostnad som faktiskt är en förutsättning för att sälja och ska fungera. Mm. Och
0: attraktionen
1: av nya kunder ja. till
0: bolaget. Ja, gud ja. Så jag skulle säga så här, om ni sitter och, och tänker hur stor marknadsbudget ska jag ha? Var ska jag lägga det på? Men ha som riktmärke att åtminstone lägga 3-5% av din omsättning. Men i grunden ligger egentligen tre förutsättningar. Det ena är bolagets finansiella tillstånd. Alltså har ni ekonomin för ja. att överhuvudtaget. Vi måste mm. ju förhålla oss till verkligheten. Mm. Så det är det första. Finns det ekonomi till det? Eh, nummer två. Var i, eh, hur mycket ska ni växa? Mm. Och hur stor del av det ska komma från marknadsföring. Mm. För ska 10-20% komma från marknadsföring. Ja då måste ni investera de pengarna också. Och det tredje är som du var inne på. Att när man ska understödja sälj. Var befinner man sig då? Mm. Är man precis Foresa. i början? Ja, mm. Har man inte ens en hemsida till exempel. Mm. Eller har man hemsida man konverterar ganska bra. Behöver finliret. Mm. Det kommer ju också vara olika hur mycket man behöver mm. investera. Men. Tänk åtminstone runt 3-5%. Så, så är det
1: liksom budgethänseende, liksom den totala budgeten. Och sen så när du har din budget mm. så kommer ju nästa fråga. Hur ska jag fördela ja, budget? Liksom? Ja,
0: ja, verkligen. Och det, vi kommer ju ha ett webbinar kring, kring det ämnet också. Mm. Då, den optimala marknadsbudgeten. Men om vi tittar just på hur ska jag fördela. Vad, vad, är, vad säger du är verkliga marknadskostnader och vad är det inte? För man kan ju egentligen trycka in vad som helst i marknad. Ja. Har <laughs> ja, jag märkt då, det i fall. Ja, ja, nej, då,
1: då är det ju en kostnad. Mm. Alltså, så här, jag är ju lite stenåldersmänniska- eh, i hänsyn till ålder- när det gäller marknadsföring. Jag får face the brutal facts. Men, men eh, om man tittar på marknad- som en funktion som ska leverera- eh, allt från julfesten- Mm. Och julkorten till kunderna <laughs> till att generera kvalitativa leads. Och någonstans däremellan vara ansvariga för webben, events och allt annat. Mm. Då kan man trycka in ungefär hur mycket som helst i sin marknadsbudget. Ja, Gud, ja. Och det tycker jag är unfair. De ja för det är ju bolar. inte riktiga det... marknadskostnader Nej jag, blir, så jag, jag känner själv att jag blir alldeles upprörd <laughs> Nej men för det är ju inte schysst nej, Och då är det jätte att säga Vi har en marknadsbudget på 12% av vår omsättning mm. Ja men du, i den ligger pennorna som alla skriver avtal med Ja
0: exakt Och, sen, Och personalfesterna Det har ju egentligen ingenting Nej med marknadsföring. bandet
1: till julfesten liksom. mm. Alltså det finns Förlåt nu jag vi lite Men det, mm. det finns Eller så är att marknaden har en väldigt strategiskt tung position Ja. Som, så att liksom så här med strategi, en del organisationer, större organisationer ligger i strategiexekveringen i mm. marknaden eller utformningen av strategin och så vidare, är det marknadsföring den operativa marknadsföringen vi pratar om då eller är det liksom borde det ligga på mm. liksom OPEX
0: någon annanstans mm. liksom så här, svårt så här. men det är, du har en jätteviktig poäng där, titta på så vad är verkliga marknadskostnader? Jag skulle säga att verkliga marknadskostnader- det är de som antingen bygger ditt varumärke- eller jobbar med säljdrivande aktiviteter. Mm. Så varumärke och säljdrivande aktiviteter- det är alltid marknadsföring. Men personalfester- brandade produkter ja det må hända kan ligga i marknadsbudgeten men det är inte en verklig kostnad för att marknadsföra dig jag skulle
1: gå så långt som att säga kostnader du har på det marknadsföringskontot som är öronmärkta för att exekvera på marknadsplanen
0: mm, precis, det är en det, är riktigt, mm, det var en bra, en bra summering där och om vi tittar vidare på just poster i marknadsbudgeten. Hur tänker du kring licenser och lite mer dolda kostnader? Inte, inte, för jag tänker klassiska poster är ju annonsering, hemsidan, mm. contentproduktion, utveckling. De vet du ja, inte. Ja men de vet det. Hur tänker vi kring så här dolda kostnader och licenser? Mm.
1: Det där tycker jag är knepigt. Därför att. I, i en väldigt mogen liksom, eh, organisation som jobbar aktivt med growth marketing mm. till liksom det är ju väldigt datadrivet alltså, du och jag har mycket åsikter om det också men det är ju väldigt datadrivet då måste du ha förutsättningarna mm. att, att jobba datadrivet mm. sen så och då, det är ju de dolda kostnaderna, det är marketing automation, det är marknadsundersökningsverktyg, det kan mm. vara prospekteringsverktyg, det kan vara Lead forensic till exempel. Alltså sådana här mm. saker. Det är superviktigt. Mm. Eh, men är det, det är ju för att marknaden ska kunna göra sitt jobb, mm. men det handlar ju om tillväxtstrategin. Och då så är det samma sak så här, det kan, om det då är så att ekonomi har ekonomisystemet på sin Liksom mm. budget. Ja men fine. Då, då är det en grej. Men jag tror ett smart sätt som jag också har sett liksom det är att man har IT-kostnader på ett ställe. Och det behöver inte betyda att det är IT utan det ligger liksom som en mm. egen kostnadsrad. IT. Och sen så står alla system som ett företag det. har mm. uppradade. Och sen ägare, systemägare kan vara en avdelning mm. men att det
0: är den investering som vi som bolag tar för att kunna exekvera på vår strategi
1: mm.
0: ja det, jag tror att det finns precis som du säger två olika sätt att göra det på det ena är inte mer rätt än det andra utan bara man gör det konsekvent genom mm. hela organisationen ja, det är en exakt. dialog man har vi ja. behöver, om vi ska kunna exekvera på strategin från vår synvinkel på marknad mm. så innebär det följande ja men jag tänker så här för marknadsföring så krävs det ändå eh, idag ett marketing automation system. Mm. Oftast behöver du Adobe licenser till exempel till grafisk design. Det kan finnas licenser till, din, till ditt CMS, din hemsida. Eh, licenser till eh, annonseringsverktyg. Eh, Ja, eller rapportering av.
1: utanför. Ja,
0: så allt det skulle kunna ligga inom marknadsbudgeten och är superrelevant mm. där, Men det skulle också, precis som du säger, kunna ligga i en IT-budget. För om man hårdrar det så jobbar ju marknadsförare också i ett CRM. Mm. Som per definition är ett säljstörd system, som där, där licensen ska ligga mm. på säljbudgeten. Men... Jag tänker så här: det spelar ingen roll vart man lägger det I på medvetenheten eller om ja. att för att vi ska kunna göra vårt jobb. Så. Men, men precis, medvetenheten för de ska vara med för idag ja, så gud. har man inte en, en ganska ordentlig text och då därmed licenser, så kommer du inte kunna göra ditt jobb du kommer framförallt inte kunna jobba datadrivet. Ja, men jämföra med
1: dina personalkostnader. Den är större än mm. en människan Absolutely. Nilo. Det är Nilos telefon, ja. det är Nilos dator, det är Nilos liksom. Och det ja, är för att Nilo exakt. ska kunna göra sitt jobb.
0: Ja. Eh, om vi då går in på just det här med Nilo ska kunna... Eller Nilo eller andra marknadsförare ska kunna göra sitt jobb. Där är det ju alltid så att om vi tittar på... När vi träffar kunder så vill ju alla ha snabba resultat. Helst vill de ha resultat igår och till... Ingen kostnad om man liksom hårdrar det. Och om man tittar på snabba resultat kostar ju oftast mer. Medan långsiktighet eh, kostar också förvisso en lite mindre åtgången, Men det ger ju på sikt ett högre ROI. Hur tycker du man ska tänka kring långsiktighet versus quick fixes eh, inom marknadsföring? Jag tycker man
1: ska... Var medveten om eh, medveten om att marknadsföring som disciplin är inte en quick fix Nej, det <laughs> utan det är på medel till lång sikt mm. eh, i förhållande så till försäljning så är försäljning mer här och nu ja. det är faktiskt enda sättet att liksom här och nu mm. liksom bringa intäkt är att liksom jobba med försäljning men däremot eh, liksom så ser man marknad på mer strategisk sikt då. Eh, så då tänker jag att Precis som du säger här, liksom att långsiktigt så behöver man räkna. Men det är ju här och nu aktiviteten. Mm. det är ju där liksom, det kommer ju att driva, rätt aktivitet driver ju rätt siffror ja.
0: så är det ju för att ge ett konkret exempel på vad jag menar med att snabba resultat kosta mer och långsiktighet ger kanske mer ROI-längden då tar vi SEO och SEM mm. som exempel mm. uh -huh. där SEM då, alltså annonsering är då mer kortsiktigt mer här och nu kan mm. snabbare driva upp mm. trafik genom att annonsera men det kostar också mer här och nu. Ja. SEO behöver inte kosta så mycket i, i rena pengar. Det, det är ju kompetens såklart och det är långsiktigt arbete vi måste investera vår tid och det kostar ju såklart också men, men det kostar inte lika mycket som sem här och nu oftast. Däremot så är det en mer långsiktig ROI för att antingen måste du hålla på att skruva upp annonseringen hela tiden eller så måste du jobba på att långsiktigt faktiskt förtjäna den här trafiken. Mm. Det så, så det inte... är skillnad och vilket är ja, nej men alltså
1: det ena måste leva med det andra, Absolut. det är som inbound och outbound, det är, det är roligt det här med SEO eh, så tillvida att eh, både, SEO är också både på lång och kort sikt Absolut. alltså på lång sikt så, så är det liksom trust, mm. trust flow på liksom i, i spindlarna som är, mm. kommer ge dig en hög SEO, du ja. kan fixa din SEO här kortsiktigt men du kommer inte komma lika
0: högt och du kommer inte ligga kvar där uppe nej, nej, samma det... sak där liksom ja, så att, om jag skulle välja någon av dem så skulle jag försöka tänka bort quick fixes så mycket som möjligt. Ja. Och tänka mm. på det långsiktiga. Mm. Eh, just med tanke på det du var inne på. Att marknad är en långsiktig strategi. Däremot så kan du alltid finnas lågt hängande Det ser, ja. Ja. Så du kan ju alltid försöka driva in till mm. ett webinar Eller till mm. en viss del av din hemsida med annonsering. För att konvertera på det. Den efterfrågan det är deman du har skapat men du måste alltid långsiktigt skapa eh, efterfrågan och du måste jobba med att långsiktigt förtjäna mm. trafiken och, och uppmärksamheten. Mm. Ja och alltså, precis
1: som du säger att plocka de lågt hängande frukterna men identifiera vilka lågt hängande
0: frukter har impact på den längre sikten mm. också. Och vad skulle du säga där då? Vilken kanal eller vilken typ av marknadsföring ger bäst SROI? Alltså, det stora svaret är ju digital marknadsföring. Mm, ja. Det är också så, ganska brett. Ja, men det är
1: ja. jäkligt brett. Och då så säger om jag ska snäva ner mig, webben, din hemsida, mm. det, det är din digitala närvaro. När du inte själv är i rummet för att tala för dig och mm. ditt varumärke, det är det som ska representera dig lika väl som du själv skulle vara i mm. rummet. Du skulle inte gå på ett möte med en papperspåse på huvudet. Nej. Mm. Håller med dig till Och 100%. säga fel saker
0: och säga, men vi kom, jag kommer snart uppdatera mitt budskap. Ja, precis. Exakt. <laughs> nej men det håller jag med dig om till hundra procent. För är det någon kanal som är hjärtat i din digitala kommunikation så är det ju hemsidan. Och egentligen kan man ju säga att det är onödigt att kasta pengar på annonsering om ja. du annonserar till ja, en nej, sida men... som inte står för det du... Fixa,
1: fixa dig själv först ja, och i den digitala världen är det din hemsida. Jag kan bara inte understryka nog det här med hur ofta hör man inte det här. Med, ja, men vår webb är inte så bra men det ska vi fixa det sen. Det ska vi
0: fixa sen, exakt. Jag skulle
1: inte säga ett möte. Jag, jag pratar inte så bra idag men om du pratar med mig om två månader så har jag nog uppdaterat mig. Det är en bra,
0: bra <laughs> jämförelse. När jag håller med. Högst ROI ger faktiskt att ha en, en hemsida som... Kommunicera det värdebudskap som du faktiskt skapar, det värdebudskap du har, det ja. värde du skapar för din specifika målgrupp, ja. det måste hemsidan kommunicera. Ja. Att du kommunicera. förstår, ja. att du har expertisen att lösa ja. deras problem. Och, och att du faktiskt engagerar och tar konversationen med dem som faktiskt ändå besöker din hemsida, ja. för det är som om de hade klivit in ja. i din shop, liksom ja. i din fysiska ja. butik. Så att, eh, ja, Tack för men... frågan, om tre månader har jag beräknat att jag ska ha ett svar. <laughs> ja, eh, om vi breddar frågan lite då, vi pratar om kostnad och marknadsbudget. Jag tror att många av som sitter och tittar på budgeten funderar lite på hur mycket, vad ska jag ha, hur mycket ska jag ha in-house och hur, mycket, hur ska jag tänka kring externt stöd. Hur ska man prioritera en sån investering? För det är klart det, det är ju en kostnad. Att ta extern stöd är ju en kostnad. Hur mm. prioriterar Jag man? Det finns ett par olika parametrar man ska ta hänsyn till då.
1: Det ena är så här, specialistkompetens. Mm. Det, det kanske är så. Det har man inte i sitt team. Man behöver inte den specialistkompetensen hela tiden. Nej. Man behöver den här och nu. Mm. För att lösa ett problem. För att få antingen utsidan in vi. Eller faktiskt lösa det här. Men det är en engångs- eller få- Gångs ja. liksom så. Den är vi jättebra att outsourca. Mm. Alltså verkligen. Specialistkompetens. Ja. ja. Absolut. Mm. Och sen nummer två så tycker jag att om man inte har tillräckligt med bandbredd. Alltså kraft. Mm. Men det kommer också växla över tid. Liksom så här, vi, vi behöver mera content just mm. nu. Eller, men nästa månad så kommer det vara webbutveckling och så vidare. Ja men det här. Då är, då är det liksom, till exempel konceptet marketing as a service. Mm. Att... Du kan växla, mm. liksom så här, vi, beh vi behöver hela tiden lite mer än vad vi själva förmår men det växlar ju den här var, månaden var ja. det växlar ja. Ja. Vi, Nu ska vi göra en kampanj, vi själva har konceptet men vi kan inte rulla ut det Ja, då kan mm. ja. Eller vi skulle, har det, det är... inte
0: konceptet men vi kan rulla ut det ja, <laughs> liksom. så då kan man ju växla bara. men jag skulle säga så här det, man, det jag anser att man alltid ska ha inhouse, det är ägandet eh, av ja. marknadsföringet Visst har jag själv haft interimsroller som marknadschef. Mm. Men när jag har en interimsroll så är jag en del av det ja. bolaget. För marknadsföring är en så central del i din tillväxtstrategi. Så den, den delen ska man inte outsourca, det Nej, inte jag, utan jag... man ska äga sin egen mm. marknadsföring och ansvaret för den. Ja, precis. Jag håller helt med. Men däremot, precis som du var inne på... Eftersom marknad är en så kom, ett så komplext område. Både digital marknadsföring och digital försäljning är väldigt komplext. Och om man inte hinner vara up-to-date med precis allting nytt. Ja det är klart att man då mm. kan ta in både inspiration och extra stöd mm. under perioder. Men att hela tiden ha marknadsansvaret, marknadschefskapet mm. om man nu ska säga så in och eh, i väldigt contenttunga eh, organisationer då kanske man till och med ska ha en contentperson in house och sen tar som man tar hjälp stöd av textproduktion. Ja, alltså, precis som så tar det... hjälp av, man kan ha en content manager in house och sen tar man hjälp av en copywriter under väldigt intensiva perioder mm -hmm. eller som alltid skriver ens case studies ja, exakt. eller något mm. sånt. Absolut. Ja, men det känns som att det här är ett ämne- som vi skulle kunna återkomma till- och vi kommer ju ha ett webbinarium också. Att det vi fråga
1: i nästa Ja, vi har liksom ett eget avsnitt.
0: Men om vi ska försöka koka ner det här då till, till din diamant- jag brukar ju fråga efter dina tre diamanter- men om, vi skulle, om jag skulle koka ner det till en diamant- när det gäller kostnader då för marknadsföring- om, om, jag, in, om jag bara har budget för att anställa en person- hur skulle, jag, mm. hur skulle jag tänka då? Hur skulle jag resonera då? Jag
1: skulle tänka så här. Om jag, hade, om jag själv är med i marknadsavdelningen- och nu menar jag inte Lina Kärnöld- utan jag menar liksom en, en person med ganska bred marknadskompetens- som kan liksom göra lite av varje- mm. och både liksom strategiskt och en del operativt. Då i dagens growth-samhälle- mm. eh, och framförallt inom growth-marketing- eh, jag skulle vilja ha en person som faktiskt kan fördjupa sig- inom marketing performance, det vill säga data. Mm. Eh, för da du har så mycket data i ett företag om din kund- mm. och din prospektiva kund. och Du behöver faktiskt ha någon som är expert på att inhämta datat- mm. korsköra datat så att du får intelligensen ur det- och, och liksom skapa slutsatser. Så att ni kan dra slutsatser.
0: Så ni kan verkligen marknadsföra. Mm. Hur skulle du tänka? Ja, jag, jag är inne lite på samma. Om jag tittar på en del studier så kan man se att... Eh... Framtidens marknadsavdelningar och framtiden tänker man om ungefär tio år kommer att ha betydligt många fler beteendevetare och mm. analytiker i teamen. Så att om man redan nu ska börja tänka långsiktigt så skulle man också anställa antingen en beteendevetare mm. eller anställa en analytiker för att kunna analysera och optimera mm. den stora mängd data vi har. Och konkret då så är ju det när du har den där datapersonen
1: ja. som du pratar om marketing performance eller så vidare. Som när du får den
0: intelligensen, vad gör vi med den? Ja, precis. Mm. Men jag skulle säga att har man, har man bara en person- då skulle jag nog ha en marknadschef eller en generalist- mm. som ändå har... För återigen, jag tycker att man ska äga sin egen mm. marknadsföring. Ska Men ska man växa väldigt mycket- då behöver man verkligen den här analytiska personen också. För du kommer ha jättemycket data att, att jobba med. Mm. Och en generalist som är en marknadschef- det kommer inte att vara mm. samma person som grottar i den här datan. Så att
1: eh, svårt att säga en
0: diamant mm. utan några, några stycken olika. Mm.
1: Men jag skulle liksom säga om man kokar ner den frågan. Diamanten är du måste känna din kund.
0: Ja. Och då är att kunna sitt data det är en väldigt ja. viktig del Känna din kund och äga din egen marknadsföring. Mm. För som avslutning tänkte jag kasta ur en väldigt eh, svår fråga. Men vad är risken med att inte marknadsföra det Vad kostar det dig på lång och kort sikt? Mm. Jag tror att den, den
1: största risken... Du har om du helt slutar marknadsföra. Det är ju att du inte syns- Varken analogt mm. eller digitalt. Och då öppnar du ju scenen- För att någon ska kliva in- På din arena. Mm. Eh, och kopplat till det- är Att om du inte- Satsar på marknadsföring så kan det vara så att du uppfattas som otydlig. Mm. Och särskilt när det är lite oroligare tider, det kan vara, budget, det kan vara en sån liten ord som att det är budgettider som man liksom. Mm. Det, det skapar ju lite så här. Ja, man behöver tänka lite mer på saker och ting till att det skakar i världen runt mm. omkring. Så fort du blir otydlig, då kommer kunden att välja den som är. Mer trovärdig och tydlig i sitt som talar om att mm. jag förstår dig, jag kan lösa
0: ditt problem. Mm. Ja, absolut. Så, så jag håller med dig till hundra alltså procent. På både kort och lång sikt så är risken egentligen att du tappar affärer mm. att du, och du tappar ja. tillväxttakt skulle man säga. För att... att ha ett starkt varumärke som
1: verkligen kommunicerar ja. värdeerbjudandet är den bästa försäkring. På
0: affärsrisk som du kan ha. Absolut, för avslutningsvis den här devisen, eller gamla dengan med finns du inte, eller syns du inte så finns du inte. Mm. Den är högaktuell, den har alltid varit aktuell, mm. men idag när vi slåss om uppmärksamheten så digitalt och där vi dessutom inte alltid kan lyckas skapa den här fysiska relationen, utan vi måste skapa den digitala relationen först, då är det verkligen så, syns du inte så finns du inte alls på radarn, så risken är ju att du tappar intäkter och du tappar marknadsandelar egentligen. Det är enkla svaret, men det finns säkert väldigt mycket man kan brodera
1: ut kring det. Ja, en sak man kan brodera ut kring är så här, vi är alla in the business of trust. Ja. Förtroende är en handelsvaluta. Mm. Förtroende skapar du i personlig relation- men också i det digitala rummet. Tillbaka till det här med det digitala. Ditt varumärke är det andra säger om dig- när du inte är i rummet. Mm. Ja, Och då precis. talar
0: ju det digitala forumet till dig. Gud ja. ja. det här är säkert ett ämne som vi kommer att få återkomma till. Och eh, om inte annat så gör vi det på under webbinaret den 6 oktober- men innan jag släpper dig, är du redo för dina tre snabba? Ja. Bra. Då skakar på huvudet. Okej. Lina kärnväld. Ja, Nilo Lopes. Yoga eller springa? Springjoga. Spring jag har hört talas om Supjoga eller yoga. Men jag tror inte springa och yoga hör ihop. Nu måste du välja. välja. Eller så får du få säga båda då men då måste jag säga båda. Ja. Ja, men det är yin och yang. Ja du gör ju faktiskt båda. Ja. Mm. Okej okay då. Eh, vad, vad skulle jag, jag skulle faktiskt välja springa av de där två. Mm. Eh, jag klarar inte av yoga fast mm. jag vet att det är bra. Mm. Men jag kan inte sitta still så mycket. Men du är. är
1: lite mer liksom grundad. Jag är väldigt uppe okay, i huvudet ja. <laughs> hela tiden. Så jag
0: behöver yoga. <laughs> Okej. Okay. Den här då. Det här kan du också båda delarna. Men sjunga eller dansa. Nu för en dansa. Mm.
1: Men du har sjunkit, eller? Ja, absolut. Mm. Egentligen båda. Men alltså, blir det en riktigt bra dänga, alltså. Ja, men vi... visst har du
0: ju sjunkit opera till och med.
1: Ja, men alltså det är ju en egen
0: podd eh, jo, som, inte som inte sändas. kommer någonsin <laughs> <laughs> men, sändas. Eh, men det tycker jag är en fun fact att veta att eh, Lina, hon har faktiskt eh, ja, sjunkit opera på riktigt. Den här dag Lina, rött eller vitt vin? Alltså jag älskar rött vin. Mm. Nu har tantgrejen
1: slagit till. Mm. Så om jag ska dricka mycket vin så är det bättre att dricka vitt. <laughs> okay.
0: Så mycket vin, då blir det vitt. Lite vin och njuta mer rött. rött. Ja. Mycket bra. Det får avsluta detta avsnittet. Stort tack Lina för att du var med idag. Och stort tack till dig som lyssnade på podden. Vill du ha mer inspiration kring modern marknadsföring och försäljning in och prenumerera på Smarketingpodden där poddar finns. Skicka också gärna lite tips på ämnen eller gäster som du tycker vi ska ha med i podden. Skicka oss ett mejl på hey smarketagency.se eller så går du in på LinkedIn, Instagram eller Facebook och skickar ett meddelande till oss. Och vill du höra mer om just då marknadsföring och kostnad och budget så missa inte webbinariet som vi ska hålla på Market Agency den 6 oktober klockan 8.00. Tack för idag! Hej! Hej då!